0: Acompaña el libro de Colosenses En el capítulo número 2 vamos a leer los versículos del 13 al 15 Colosenses capítulo número 2 Versículos del 13 al 15 Gloria al Señor Cuando usted lo tenga me da un amén Si usted no tiene su Biblia Usted puede mirar hasta acá al frente gracias al Señor Gloria a Dios Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Amén. Leemos la poderosa palabra, gloria al Señor Jesús, que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, Señor te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la bendición Señor, te pido en este momento Señor que me uses conforme Señor a la revelación de esta palabra Señor para tus hijos Espíritu Santo. Señor y que ella pueda llevar Señor y transformar la vida de cada uno de nosotros. Te ruego por favor Señor Jesús revélateles a través Señor de este mensaje Señor. Y que puedan entender Espíritu Santo de Dios que hay en el día de hoy una importancia Señor. Padre y que en medida de ella Espíritu Santo de Dios la bendición que hay. En el perdón, gracias te doy mi Señor Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así cuando usted se vaya sentando, dígale por favor a una persona mientras usted se siente, gloria a Dios, dígale a esa persona la bendición del perdón, la bendición del perdón, gloria al Señor Jesús. Dígaselo mientras usted se sienta, no se preocupe, usted está en la casa de su padre. La bendición del perdón, gloria al Señor. Y es que si hay algo que todos nosotros los seres humanos teníamos preparado de antemano. Sin usted saber, sin usted creer, sin usted haber hecho absolutamente nada. Era de que entre nosotros había una carta de condenación. El ser humano cuando llegó a la tierra ya había sido concebido, como dice la misma palabra, en delitos y pecado y había una carta, había un decreto y ese decreto venía para que Para condenarnos y ya estábamos nosotros crucificados, ya estábamos condenados a través de esa acta que la ley había establecido para con cada uno de nosotros y es que aunque usted no haya eh, eh, sido una persona a la cual quizás haya sido doctrinada desde el principio de su vida pero siempre iba a entender de que la religión, la religión tenía unas dogmas, tenía algo que si no se vivía de acuerdo a ello usted entonces era condenado a través de lo que ellos especificaban por eso cuando nosotros estamos leyendo esta palabra... Y vemos en el libro de Colosenses Algo que me impacta a mí de esto Es que nos dice Y a vosotros que estando muertos en pecados Es decir, estábamos ya con el pecado en nosotros Pero dice la palabra que Jesús Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías Cuando vino a la tierra Cuando caminó sobre la tierra Hubo algo que él tuvo que hacer Y fue que tuvo que tomar Todo el pecado de la tierra Todo el pecado de nosotros y crucificarlo juntamente con él para que aquella culpa que tú y yo teníamos esa culpa no nos condenara sino que ahora tú y yo seamos merecedores de la vida que él nos vino a traer a través del padre pero esto solamente iba a ser posible a través de algo llamado perdón es lo único que iba a ser posible y ya tenemos nosotros ya unas tres semanas los cuales hemos estado hablando de esta palabra sobre el perdón. Hemos estado ministrando sobre la palabra perdón y es de que el perdón es tan necesario para nuestra vida que si no hubiese sido por el perdón ninguno de nosotros estuviéramos aquí sentado en esta iglesia. Usted dirá y podrá creer ser el más santo de todos los santos, pero si Jesús no, no, no nos hubiese a nosotros perdonado, nosotros hubiéramos sido catalogados como ¿qué? como aquellas personas que iban a ser condenadas con el acto con el decreto que se había ya establecido Porque aquel decreto Decriminaba a todo aquel Que cometía Sea una falta pequeña Como sea una falta grande Ese decreto nos hacía A nosotros merecedores Del castigo Pero hubo uno El cual vino a la tierra Para otorgarnos A nosotros La bendición del perdón, por eso es que es tan importante en nosotros hacer el perdón Y cuando yo me puse a buscar, ustedes saben que siempre me gusta indagar y me gusta investigar Cuando encuentro la palabra decreto, esta palabra viene del griego, donde se, de donde nace la palabra dogma Ustedes han escuchado muchas veces esto, eso es un dogma de hombre, eso es algo que hacen los hombres. Este aquí de donde nace esa palabra, la palabra dogma, que lo que quiere decir es, de don, es lo que es un edicto, es una ley, es un pensamiento, es algo que se toma para hacerlo cumplir. Y lo que habían dicho era que el decreto que se había establecido Para que tú y yo fuéramos culpables Ahora Cristo lo había tomado y como lo tomó No solamente lo tomó sino que lo crucificó también en la cruz Para que antes tú que eras un pecador Ahora seas establecido como un hijo Ahora seas establecido como una hija Ahora el perdón pueda llegar ante ti Pueda llegar ante lo tuyo porque lo que la ley anteriormente decía que tú no eras capaz ahora Cristo a través de su crucifixión te hace a ti merecedor del perdón Es el perdón de Jesús que nos hace a nosotros recibir la bendición del padre por eso es que usted ve cuando nosotros vamos a Juan 3.16 Que es lo que nos dice la palabra Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no sé qué Que era lo que hacía la religión Hacía que te perdieras La religión te hacía a ti hacer cosas Que muchas veces tú no podías ni siquiera vivirla pero Cristo, Jesús el Mesías al llegar a esta tierra nos establece a nosotros un reino inconmovible. Pero tiene que venir a través de la bendición del perdón de Él. Por eso mire lo que a nosotros la palabra nos dice. Que cuando recibimos la bendición del perdón ya usted no sigue siendo un pecador. Ya usted no sigue siendo una persona a la cual está para ser condenada. Cuando usted recibe a Cristo. Y usted vive para Cristo. Y usted tiene a Cristo en su corazón. Ahora usted pasa a ser. De una persona. La cual no tenía futuro. A ser como dice. Primera de Pedro. 2, del nueve al 10 Que nos dice a nosotros. Mas vosotros sois que. Linaje escogido. el docio, Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes. De aquel que os llamó de las tinieblas A la luz admirable Ustedes, ahí me gusta Cuando nos dice Vosotros que en otro tiempo No erais pueblo Pero que ahora son que Pueblo de Dios Que en otro tiempo No habéis alcanzado misericordia Pero ahora Ahora qué tienen la misericordia. ¿Por qué? Porque aquella actitud. Aquel decreto que nos Hacía a nosotros Culpables, ahora Cristo A través de su crucifixión Y de su resurrección Ahora nos quitan La culpa y ahora somos Establecidos hijos de Dios Ahora somos establecidos Real sacerdocio, ahora somos Nación santa, antes Te podían ver a ti y te podían Decir ese no es nadie Esa no es nadie, esa no es nada Pero ahora gracias a que Cristo crucificó aquel acta ahora tú y yo somos hijos somos herederos somos real sacerdocio somos nación santa somos un pueblo el cual el padre ha comprado con precio de sangre para que cuando antes no éramos nadie ahora somos hijos de Dios por eso la importancia por eso la bendición del perdón, dígale a su hermano, la bendición del perdón. Es que la bendición del perdón no me hace a mí solamente estar sentado en una iglesia. Cuando yo tengo la bendición del perdón, yo tengo que sentir por aquellos que no están sentados en una iglesia. Yo tengo que sentir por aquellos que han dado oh, todo, pero que un día pudieron cometer, ¿qué? Un error. Porque nosotros como iglesia... Y es penoso decirlo de esta manera. Como iglesia no hemos convertido en jueces de aquellos que cometen faltas delante de Dios. Y si yo tengo que hacer qué, la palabra me dice que tengo que dar por gracia lo que por gracia yo recibí. Entonces si el Señor tuvo misericordia conmigo como nos dice Pedro, el apóstol Pedro nos dice esta palabra. Habemos alcanzado la misericordia de parte de Dios, pero no queremos tener misericordia con los demás. Y esto sucede, no en la, no en la iglesia de la esquina, no quizás en, en otros países. Esto sucede en todas las iglesias. De que es más fácil nosotros tener misericordia de alguien que venga de afuera, en vez de tener la misericordia con uno de adentro que comete una falta. Por eso la bendición del perdón, y es que en la bendición del perdón que hay algo que provoca, es de que cuando alguien comete una falta, es más fácil alejarse de Cristo que llegar a Cristo. Porque es tanto lo que hemos puesto a la gente, los dogmas que le hemos puesto a la gente, que antes de llegar a Cristo mejor prefieren irse al mundo, cuando saben que la solución no está en el mundo, sino que está en Cristo, pero el dolor que sienten en su corazón, lo que tienen en su vida, no los hace acercarse a la bendición del perdón, sino que los hace correr del perdón. Son muchos que están buscando quien tenga misericordia con ellos Pero muchos de nosotros les cerramos las puertas Porque no hemos aprendido nosotros La bendición que hay a través del perdón Por eso la Biblia enseña Desde principio hasta el fin La importancia que hay Cuando tú y yo somos personas Que hemos entendido el valor del perdón cuántos de los que están aquí sentados piensan que nunca nunca han pecado cuántos de los que están aquí o quizás de los que me ven piensan que son tan perfectos que no necesitan el perdón de Dios cuando todos nosotros día a día necesitamos el perdón de nuestro Señor Jesús cada día usted y yo, así sea con un pensamiento, así sea con una actitud. Usted y yo le fallamos al Padre. Y si hubiese sido por la ley, usted y yo no estuviéramos siquiera aquí. Si hubiese sido por la ley, muchos de los que estamos acá, que venimos, nos gozamos, aplaudimos, decimos gloria a Dios. Eso sería absolutamente nada. Pero el perdón de Cristo. Nos hace a nosotros entrar por sus puertas, como decía el salmista, con acción de gracias, con alabanzas, buscando que el perdón cada día. Todos los que llegan aquí a esta iglesia, todos los que nos siguen, son personas que están buscando la perfección en Cristo. Aquí hasta ahora gracias al Señor yo no tengo gente perfecta, aquí ninguno somos perfectos. Sino que estamos buscando una perfección en nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo vamos a encontrar ese perdón? Lo vamos a encontrar eh, eh, solamente a través de Cristo. ¿Cómo vamos a encontrar la perfección? La vamos a encontrar en que aunque tú pudiste fallar, aunque tú pudiste haber cometido un error. Yo no tengo que venir a juzgarte, más bien tengo que extenderte la mano, levantarte. Porque si Dios lo hizo conmigo, Él también lo quiere hacer contigo nosotros como iglesia se nos ha olvidado este ministerio se nos ha olvidado el ministerio de la misericordia se le ha olvidado a la iglesia el ministerio del perdón y si hay algo que jesús tuvo fue compasión algo que nosotros tenemos que volver Te He escuchado mucho cuando dicen volver a las sendas antiguas ¿Sabe lo que eran las sendas antiguas eran cosas que no eran muy buenas pero aquellos que quieren volver a Cristo, tienen que volver a la misericordia, al perdón. A poder tener compasión con aquellos que han caído, con aquellos que han pecado. Por eso es que la bendición del perdón, ya me hace a mí yo ser ahora que un linaje escogido. Y ahora yo soy un heredero, y como heredero yo no te puedo juzgar a ti como te juzga el mundo. Yo tengo a ti que tener compasión como hijo de Dios que yo soy. Solamente un hijo. Tiene la capacidad. Tiene la capacidad. De poder que. Perdonar. Solamente un hijo. Tiene la capacidad. De poder que. Reconciliar. Por eso es que cuando nosotros venimos. Venimos. A la palabra del Señor. Nosotros vemos desde el, que el principio. En el libro de Génesis. Vamos a ver cuadros. En los cuales las personas cometieron. Situaciones que no debían de cometer. Pero el perdón los alcanzó. Y al haberlo alcanzado el perdón. Encontraron bendición en ellos. Usted ve. Y puede acercarse a través de esto. Y es de que el perdón. Nosotros podemos ver a un hombre, el cual por varias semanas nosotros estuvimos compartiendo de él. Y cuando estuvimos compartiendo de él, pudimos ver a este hombre llamado Jacob y a su hermano Esaú. Dos hombres que pudieron tener rivalidades. Dos hombres que pudieron tener diferencias Y estas diferencias Que ellos tuvieron Lo pudo haber a uno llevado quizás A la muerte y al otro no Porque si vamos hasta el principio Y vemos a un Caín y a un Abel Por la falta del perdón Uno pudo matar al otro Pero cuando encontramos la misericordia Cuando encontramos La compasión, cuando Tenemos nosotros El amor de Cristo Antes de yo matar a mi hermano, los restituyo quizás se le fue a muchos pero por la ley si nosotros hubiésemos visto Esaú hubiese querido y hubiese rezado a su hermano o quizás lo hubiese maltado a Jacob pero el perdón había llegado a ellos y mire qué linda es la historia que cuando Jacob quiere llegar a donde su hermano lo quiere comprar con bienes. Pero ya el padre se le había revelado a su hermano Esaú Y el hermano Esaú también tenía bienes Tenía también muchas riquezas Y le dejó saber yo no necesito tu dinero Porque hay gente que creen que el perdón se compra con dinero Hay gente que creen que el perdón se compra con bienes El perdón de la única manera que se va a comprar Es con un corazón lleno de Cristo Con un corazón que entienda de que lo que alguien me pudo haber Hecho a mí, el Padre lo pudo perdonar. Por eso Esaú no aceptó dinero, no aceptó bienes. ¿Por qué? Porque el perdón ya había venido de los cielos. Cuando el perdón viene de los cielos, no te duele lo que te hicieron. Cuando el perdón viene de los cielos, entiendes de que hay una bendición cuando tú la das, no simplemente cuando tú lo estás esperando, sino también cuando tú das. El perdón a los demás, por eso es importante cuando nosotros entendemos la bendición del perdón, el que perdona bendice porque libera cuando usted perdona, usted está mirando así como había pasado con Esaú, Esaú quizás hubiera pasado años de amargura, mira lo que me hizo mi hermano, mira lo que pasó conmigo mira todo lo que él creó mira cómo mi padre le entregó mi bendición, mira cómo mi padre le hizo esto, se fue lejos pero todavía aún así ese pensamiento estaba en él hasta que el padre se le revela y cuando se le revela le Dice perdona ¿Cuántos de nosotros Se nos tiene que revelar esa palabra Del perdón ¿A cuántos de nosotros Se nos tiene que revelar de que el perdón Es necesario Para usted Ser un hijo de Dios Quizás usted Mira esto y no le sea Quizás tan importante Como la próxima historia que yo le voy a hablar De este hombre Llamado José José, aquí todos quizás conozcan esta historia de un hombre que por sueños, un hombre que por haber tenido sueños de grandeza, sus hermanos no lo entendían y lo vendieron. Al haberlo vendido, este hombre pasó situaciones los cuales no debió de haber pasado. Pero esas situaciones lo empujaron a él, a su destino en Dios, a su propósito en Dios. Y ya yendo este hombre cumpliendo su asignación como segunda, eh, segundo representante de mando en el reino. Este hombre llega el momento donde se encuentra nuevamente con sus hermanos. ¿Usted cree que él lo abrazó de una vez a ellos? Usted cree que él recibió de una vez a sus hermanos que no tenía nada en contra de sus hermanos. Lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que en José todavía había rencor. Que en José todavía había amargura, que en José todavía había falta de amor por sus hermanos. Por eso lo hace pasar por unas situaciones las cuales esas situaciones lo hicieron a él entender todavía yo no soy sano completamente. Y llega el momento donde él tiene que revelarse a sus hermanos. Y cuando se le revela a sus hermanos, ¿cree usted que sus hermanos lo estaban esperando para abrazarlo? No, tenían miedo Tenían miedo, ¿por qué? Porque ellos creían que lo que ellos le habían hecho a él Él ahora tomaría represalia para con ellos Por eso es que usted ve, el perdón es tan necesario Porque la persona puede pensar Que tú vas a hacer algo en contra de ella Sin tú ni siquiera tener eso en mente ¿Y qué hizo él? Él tuvo que revelarse a ellos Y tuvo que decirle lo que ustedes hicieron lo único que hizo fue que me empujó a mi asignación, lo único que hizo fue que me trajo a mí a lo que el Padre había establecido a mi vida. Por eso es que yo ahora a ustedes yo lo perdono, ¿dónde está mi Padre? ¿dónde está mi hermano? Y esto que hizo, hizo una unidad tan grande en ellos, que en el pueblo donde ellos estaban, la gente comenzaron a tener miedo porque ellos se comenzaban a multiplicar. Porque un perdón trajo bendición. Por eso es que es importante que usted perdone. Por eso es importante que nosotros podamos perdonar. Y alguien más que pudo haber llevado esto, fue David con Saúl, este hombre que pudo haber estado corriendo por mucho tiempo sin haber, hecho, sin haber hecho nada. David no le había hecho nada a Saúl, al contrario, había sido alguien útil para Saúl. Pero el rencor, la amargura, el remordimiento, la falta de entender lo que el padre estaba haciendo con él, que hizo por dos ocasiones le tiró una lanza para matarlo, por dos ocasiones hizo esto y David tuvo que salir de ese lugar corriendo con algo que él nunca había hecho mal. David había matado 10.000, solamente Saúl había matado 1.000. Y esto comenzó a crear en ellos una discordia, comenzó a crear en Saúl, creer que David quería tomar el, la posición del reino. Y aunque ya Dios lo había a él ungido, pero Dios no le había dado todavía el tiempo. Y llegó el momento donde David estaba al lado de Saúl y podía verlo matado. Las personas que estaban con David le decían a él, mátalo... Las personas que estaban con David le decían a él, tú no ves lo que él hizo, acaba con él, termina con su vida, sé pronto para que tú seas el próximo rey, ya termina con aquel que te ha hecho a ti. Mientras tanto él entendió y dijo, libreme Jehová de levantar yo esta espada en contra de su ungido, yo esperaré el tiempo de Dios y esta misma palabra de lejos. ¿Cuántos se acuerdan cuando fuimos a la obra? De lejos, de allá de lejos David qué hizo, llamó a su padre porque así le decía que era su padre Saúl. Y le dijo y le habló y le mostró y le dijo, hoy pude haber quitado te la vida a ti. Hoy pude haber terminado la vida contigo, pero te la he perdonado. En ese momento la bendición del padre persiguió a David hasta que él Comenzó a hacer lo que no debía de hacer. Por eso es que la bendición va a perseguir. A aquellos que perdonan. A aquellos que son misericordiosos. Aquellos que entienden lo que el Padre ha hecho. Aquellos que se revelan. Aquellos los cuales se les revela. Y aprenden que el perdón es necesario. Pero hay uno. Es más grande que todos, llamado Jesús de Nazaret. Jesús el Mesías, el cual el perdón de él no fue simplemente conmigo, no fue simplemente con la pastora. No fue simplemente con Ernesto, no fue con Gustavo, no fue con Kiara, sino que el perdón de él es con la humanidad. El perdón de él es con John, es con Edual, es con Luz María, el perdón de él es con todos nosotros. Porque todos nosotros en todo momento podemos haber caído de la gracia, pero Cristo nos perdona. Cristo tiene control. De que lo que el diablo quiere hacer con tu vida Con tu casa, con tu familia Cristo dice, espérate Ya yo pagué Cuando ese decreto decía Que Edward no iba a poder estar aquí Yo lo llevé a la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario Dije, perdónalo Porque no sabe lo que hace Esa fue la expresión de Cristo la expresión de Cristo para con nosotros fue, no lo juzguen porque no saben lo que hacen. Ten compasión de ellos, ten misericordia de ellos. Es por eso que la palabra perdón nos da acceso a bendiciones. Hay muchas personas que creen que la bendición es lo material. Hay personas que creen que la bendición solamente es lo que yo puedo sacar. La bendición más importante es usted entender De que usted es hijo Y usted está en paz Saben cuánta gente no tiene En paz en el día de hoy Cuántas personas están pidiéndole al Padre Señor pon Paz en mí déjame yo Levantarme déjame yo dormir Yo quiero comer pero no Sienten paz por eso en el Día de hoy recibe el Perdón de Dios y Olvídate de todo lo Recibe lo que Cristo ha querido hacer contigo Pudiste haber cometido errores Pudiste haber hecho tantas cosas las cual la sociedad te está a ti señalando Pero vengo a decirte en el amor de Cristo En el día de hoy El perdón te bendice El perdón de Cristo trae bendición Cuando usted comienza a ver De que lo único que tiene que hacer es rendirse y recibir ese perdón. Usted va a recibir la paz que solamente él puede dar. Y usted dirá, pero que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes que ya hoy estamos a día 3 y no tengo ni siquiera la mitad para mi renta. Tú no entiendes que ya estamos a tal día y yo no tengo para los medicamentos. Tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Y se convierte como decía la pastora al principio. Lo único que tenemos es un no para lo que Dios ha dicho. ¿Quieres recibir? Por eso en el día de hoy recibe ese Necesitas aprender a pedir perdón ¿Cuántos saben que necesitan aprender a pedir perdón? Hay gente que no sabe pedir perdón Y por eso usted lo ve que andan siempre amargado Usted lo ve que andan siempre con una cara de limón, con una cara larga Porque no saben pedir perdón cuando el perdón, cuando tú aprendes a pedir perdón Reconoces de que tú no eres perfecto Y que tú puedes cometer errores Pero el perdón que hace, te trae bendición Por eso cuando nosotros llegamos Tenemos que aprender, aprender a pedir perdón Si tú no sabes pedir el perdón Nunca se te va a otorgar ¿Se recuerdan? Hace una semana yo predicaba de eso ¿Cómo vas a perdonar? ¿Cómo Dios nos va a perdonar cuando nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? ¿Cómo Dios va a ser acto de misericordia con nosotros cuando nosotros no somos misericordiosos con los demás? Es por eso que en el día de hoy usted tiene que aprender a que el perdón bendice. Tanto cuando usted lo da, pero también cuando usted lo recibe. Hay muchos que solamente queremos que nos pidan perdón. Pero no somos capaces de decirle a alguien, yo te perdono, si sabe que te hizo algo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden ver a alguien que te haya herido y tú lo puedas ver al frente y tú puedas decir, yo te perdono? No significa que tengo que estar pegado contigo, no significa que tengo que andar contigo. Pero yo te perdono, ¿sabes por qué? Porque tú a mí no me vas a arrastrar a donde tú estás. Yo voy a salir hacia adelante y como yo he aprendido lo que es el perdón, el perdón... Me da a mí la bendición. Por eso que usted ve que el plan de Jesús nunca fue la venganza. Usted nunca vio a Jesús. Diciendo vamos a vengarnos de estos fariseos, de estos escribas. Que están haciendo cosas que no deben. No ven, yo me quiero vengar de esta persona. Mira Pilato, mira yo. No, 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 no. Es ok. Es ok. El Padre tiene la última palabra. Y como el Padre tiene la última palabra, vamos a ver si aquí quién es el Hijo de Dios. Y dice la palabra del Señor que aunque pasaron tres días al resucitar Jesucristo, resucitó con gloria, resucitó con poder. Y ese poder que Él resucitó se nos entregó a nosotros como iglesia. El problema es que el poder solamente lo queremos utilizar para pelear con los demonios. Pero no queremos utilizar el poder que Él nos dio para restaurar, para edificar, para perdonar a aquellos que han cometido alguna falta. Usted ha visto la iglesia y es penoso decirlo, es penoso decirlo de esta manera, pero la iglesia se ha vuelto en un campo de batalla entre el mismo ejército, entre el mismo ejército peleamos los unos sobre los otros cuando en vez de restaurarnos y a mí se me parece que es que muchas veces no entendemos las escrituras porque en las mismas escrituras el mismo Jesús en una ocasión vinieron los discípulos a decirle maestro mira estos están haciendo algo diferente a lo que nosotros hacemos y que él le dijo déjalo porque yo tengo también a otros que no pertenecen a esto, los cuales también están haciendo la voluntad de mi Padre. Por eso no importa quien tú veas que esté haciendo algo, si lo está haciendo para glorificar al Padre, deja de condenar. Porque el Padre sabe lo que hace. ¿Usted se cree que cualquiera de los que están aquí van a estar metidos en un caserío, en, en, en uno de esos eh, proyectos? En uno de esos barrios como Guachupita, como Gualey, como esos lugares de allá de la República Dominicana. No, necesita gente que tengan ese mismo, esa misma pasión de ahí. Yo estoy seguro que de aquí muchos no entrarían a proyectos aquí en Nueva York. Pero muchas veces criticamos a otros porque ellos entran con una mentalidad quizás diferente a la de nosotros. Perdónese y perdone. ¿Por qué? Porque cuando usted se comienza a poner de juez, usted está pecando. Usted está haciendo algo totalmente diferente. Asimismo que entre nosotros debe de haber qué, el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor es lo que hace que, que tú y yo cuando veamos que alguien pueda pecar. Yo no tenga que ver su pecado, sino que yo tenga que ver de que el amor y la gracia de Jesucristo en mi vida. El amor y la gracia de Jesucristo en mi vida. Yo también puedo perdonar al que haya pecado. Por eso es que nosotros tenemos que ver que los discípulos de Jesús. Cuando le pidieron que los enseñe a orar. Era porque Jesús había mostrado en él algo que ellos necesitaban ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle Señor Jesús enséñame a perdonar? Enséñame a perdonar Señor Jesús Porque muchos queremos orar ¿Saben de que hay personas que oran al Señor para que les revele los pecados ajenos? Pero no para restaurarlos Señor, revélame por qué esta gente está haciendo esto. Revélame el pecado de fulano. Cuando el Señor quiere que tú en realidad restaures. Por eso es importante cuando tú comienzas a orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y eso se lo he estado enseñando mucho a los intercesores y a la iglesia. Le he estado enseñando esto de que cuando usted ore, ore conforme a la voluntad del Padre. Ore conforme a la voluntad del Padre. Porque hay muchos de nosotros que oramos sin saber lo que estamos pidiendo. Y se acercan a nosotros y no es que yo quiero que mira que tú ores porque que si yo quiero que tú hagas esto. Y el Señor quiere eso de verdad. Por eso la importancia de que cuando usted llega a la casa de Dios. Usted llega sabiendo de que usted no es perfecto. Sino que usted viene buscando el perdón de su papá. ¿Cuántos alguna vez cometieron una falta con uno de sus padres? Y usted no quería llegar a la casa porque sabía que ya su papá sabía lo que usted había hecho. Y sabía que si llegaba la correa, la chancleta, todo estaba preparado ahí. ¿Verdad que sí? Y usted quería que no, pero decía, pero es que yo quiero que mi papá me perdone. Así mismo sucede con el padre. Así mismo sucede. ¿Sabe por qué sucede de esa manera? Porque el padre sabe todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos. Ahora, hay una mala imagen en la cual se le ha mostrado, donde se dice, si tú llegas a tu casa y su papá sabe, te van a dar una pela. Y eso que ha hecho, que la mayoría de la gente no quieran llegar a casa. Pero hay padres los cuales están sentados esperando que sus hijos lleguen para hablar con ellos, no para golpearlos. Hay padres que están esperando que lleguen sus hijos para que estén ahí sentados y conversar con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué te necesita? ¿Quién puedo ayudarte? Ese es nuestro Padre Celestial, Él está esperando que tú llegues a pedir el perdón, no para juzgarte. Ese es el Dios que yo le sirvo. El Dios que a mucho tiempo solamente se predicaba con que era fuego consumidor, fuego consumidor. Pero yo en la palabra he entendido de que mi Padre es amor. Eso se le fue a muchos porque hay gente que no lo acepta. Pero Jesús es amor. Si a ti nadie te había dicho y lo único que te habían dicho que Jesús lo único que hace es que te condena. Vengo a decirte en el día de hoy que Él te ama tanto que te perdona. Él te ama tanto que sabe lo que has hecho, te perdona y lo único que te dice vete pero no peques más. Eso fue lo que sucedió con aquella mujer encontrada en el pleno acto de que de adulterio. Todo el mundo lo estaba criticando, estaba todo el mundo para tirarle la piedra. ¿Y qué hizo Cristo? Habló con ella, no la condenó, sino le dijo te perdono. Ahora vete y no lo sigas haciendo. Por eso es que el perdón bendice. Si usted en el día de hoy ha venido aquí cargado, ha venido aquí sin entender lo que va a hacer. Déjeme decirle en el día de hoy que Jesús lo único que quiere es perdonarte y restaurarte. El plan de Jesús nunca fue tomar venganza, siempre fue mostrarnos al Padre y acercarnos a Él. Así de que si tú en el día de hoy estás aquí y sabes de que ha cometido algo en contra y hay un pecado en ti, que no te permite a ti ver las cosas porque la gente, porque el hombre te ve a ti como un pecador, en vez de alejarte de Dios, acércate a Él y dile, Padre, he llegado aquí. Sé que he pecado, sé que he hecho las cosas que no he debido de hacer. Pero en este momento lo único que quiero, mi Señor, es que Tú me perdones. No hay una oración más poderosa que aquella oración que se hace de corazón. No hay una oración más poderosa de aquella que reconoce que ha fallado, pero habiendo fallado, él reconoce de que tú has llegado a Él para recibir el perdón Vamos a estar puestos en pies Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Los religiosos siempre separaban al pueblo Por el pueblo haber tomado malas decisiones se da cuenta los escribas y los fariseos eran muy conocidos por juzgar. Pero Cristo vino a cambiar algo. Y fue el juicio por el amor. El juicio por el perdón. Por eso en el día de hoy yo voy a cerrar esta serie que estuve ministrando sobre el perdón. Y lo quiero cerrar a sí mismo para que tú entiendas de que en el perdón. Hay bendición. De que nada te puede a ti separar del amor de Cristo mientras tú aceptes el perdón de Él. Quizás viniste a esta iglesia, has estado por años condenándote por un hecho el cual tú mismo no has entendido. Pero eso mismo que te llevó a ti a alejarte es en este momento. Lo que te dice a ti, acércate a Él. Acércate a Él. No sé qué tan lejos te hayas ido. No sé cuántos kilómetros, cuántas millas te hayas alejado de Él. Él todavía te está esperando con los brazos abiertos para decirte, aquí estoy, yo te perdono. Yo no te condeno. Yo no soy religión. Yo soy una relación. Y te hablo a ti que me estás mirando a través de las redes, quizás por mucho tiempo te han enseñado a que Jesús es una religión A que Jesús son solamente dogmas y son leyes, yo te quiero acercar a Él a través de una relación ¿Cómo es una relación? Aquel que se acerca a ti cuando tú te acercas a Él Si nadie nunca te ha hablado de ese Cristo, hoy te lo presento y te pido en este momento que tú le puedas decir Señor Jesús, habla a mi corazón, quiero acercarme a ti, perdona mis errores, perdona mis faltas, perdona mis pecados y ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra. Si has hecho esa oración en el día de hoy, bienvenido a nuestra familia de Cristo. No te hablo de una denominación, te hablo de de una relación totalmente con el Padre Celestial. Busca una iglesia la cual te pueda enseñar la palabra de Dios. Y te pueda encaminar a lo que Él tiene preparado para ti. Te esperamos la próxima semana a través de este mismo canal. Con esta misma bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquellos que quedamos aquí. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aquello que quedamos acá.